1: 新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家好，我是 Dennis。是，现在的时间是2022年的4月21号凌晨的一点三十分。那今天为大家带来的五则新闻，第一则依旧是乌克兰最新的一个状况。那乌克兰现在的这个仗哦打了五十几天下来之后呢，俄罗斯的战损已经超过了七成左右哦。那在这当中的话，更大的一个问题就是说，包括呢乌克兰本身的难民，还有俄罗斯的个高科技人才的外流哦。那这当中到底怎么一回事？待会跟大家来做说明。那就在现在呢，这个集团体的央行总裁会议正在呃美国华盛顿召开。那这当中的话，集团体在召开的时候，其实这是俄罗斯入侵乌克兰之后呢，第一次俄罗斯的这个算是隔远呢参加了这所谓的国际会议哦，但是呢，美国跟其呃一些西方国家呢，对于就是俄罗斯的参加其实是不欢迎的。但是呢，这也在集团体里面造成了一个很大的一个争执跟分裂。那另外的话，土耳其呢，像呃德意志银行。贷款，贷款要来买这个天然气哦。那对于这件事情跟呃这个整个就是能源政策里头啊，会不会有一些什么样的一个关系？包括跟也门这个内战的停战，是不是也有关联呢？待会分析给大家听哦。另外的话，澳洲大选在下个月就要开展开了。那澳洲大选这个整个选举。展开之后呢，到底对于澳洲的整个一个政策，或者是它的整个就是我们在讲的民主阵营当中的这个对中的防卫网会不会有什么样的影响？另外的话，中国呢，它跟所罗门签订了这样的一个我们之前也提过的这样的一个合约之后呢，那对于这整个我们在讲的 AQUAS 的这样的一个整个防御系统会不会有一些影响？啊，最后的话要跟大家聊，大家已经好像很久没有听到 T P P P P 啊 ，C P T P P 哈。那那个新加坡跟呃纽西兰的总理他们见面之后，他们也应该确定了，就是说美国呢要他回到 C P T P P 的可能性很低。如果美国不回来的话，他接下来接下来这当中到底对于台湾的话会有哪一些影响 ？OK。好，那我们先跟大家聊第一则新闻。第一则新闻呢，就是在被俄罗斯包围的这个乌克兰东南部的港口城市马里乌波尔的这个就是阿佐夫塔里的这样一个炼铁厂呢，呃，在二十号下午的两点，也就是台北时间七点左右呢，已经到到到达了，就是俄罗斯要求他们全部出来投降的一个时间哦。不过乌克兰并没有回应。那根据乌克兰军方表示。俄国呢，它使用了一种可以摧毁地下设施的特殊穿甲穿甲弹。那俄罗斯国防部呢，在十七号以来已经多次要求马里乌波里的乌克兰驻军呢投降，然后放下武器来换取生命哦。那这一个穿穿甲弹是什么样的一个穿甲弹呢？其实目前对于呃俄罗斯的这样的一个穿穿甲弹并不是那么熟悉，但是如果是以美国的穿穿甲弹来看的话，它至少可以打穿哦六米六米厚的这样的一个地下碉堡哦。所以呢，这样的一个状况里头的话，呃，就是根据就是呃。乌克兰这边的一个表示呢，就是有大部分的这个平民啊，他们其实躲在这个碉堡里面，也因为这样的可能会造成了严重的一个伤亡。那联合国安理会在十九号的时候就根据了就是俄罗斯入侵乌克兰的这样的一个难啊难民的这个情况呢，举行了一个会议哦。国民呃国际移民组织呢秘书长维托里诺他就警告说，现在大约有五百万的。哦、乌克兰人呢是逃离的乌克兰哦，那另外还有七百一十万的一个难民呢，在乌克兰境内生活。如果把乌克兰国内外的难民总数加起来的话，已经超过一千两百万人，而这些难民的生活也会成为一个问题哦。那现在的话，在呃日本的话，有一个大概十八有一个十八岁的一个年轻的一个小女生哦，她自己开了一间公司，她做什么事情呢？因为乌克兰有很多的 IT 产业的一些人才，那所以呢，现在这个小女生呢，在日本呢，就是包括了呃，像是网页设计啦这些相关的工作，把这些工作整个就是。统筹之后呢，再发包给这一些乌克兰难民哦，那希望能够让他们能够自力更生，获得一些生活的一个资金。呃，不过呢，这样的一个问题不是只发生在乌克兰而已哦。俄罗斯在2月24四号入侵乌克兰以来呢，离开俄罗斯的俄罗斯人的数量也在迅速增加、哦。那最主要原因是因为美美欧呢，对于俄罗斯造呃经济制裁呢，已经造成一个经济困境哦。那还有包括也对普丁的这个政治立场的一个反弹哦。根据就四月底呢，就是光光是 IT 人才就已经有十七万人离开了俄罗斯。那以色列国土报呢，他在三月份的时候也报道了，就是说俄罗斯的门户网站以及一个叫车服务叫做。Youngdex 的这样的一个公司呢，他考虑呢，要把800名的这个俄罗斯的开发人员呢转移到以色列来，而且已经向以色列当局询问是否可以发放所谓的高级呃高科技人才的一个签证。Dennis， 这样看起来，这个俄罗斯跟乌克兰这个这场战争越打越凶之后，越时间越拉越长之后啊，对于整个俄罗斯跟乌克兰的经济，其实未来的影响会越来越大。
0: 是，现在就已经有很大的影响了。那呃，可想而知啊。如果时间拉得更长，我们之前也说过了，时间拉得更长，乌俄之间对于这两个国家交战的双方，其实对于国内的各项的问题，其实都会浮出台浮出水面。经济之外，其实社会民生都会出现一些、呃、出现很多的状况。那乌克兰毫无疑问，现在主要的战争的损害都是在乌克兰境内，所以我们可以想象的是，乌克兰就算接下来有所谓的和平出现曙光，然后。真的停战了之后，整个乌克兰少说要花五到十年的时间进行重建。那目前刚刚九号你说的这这些外移的人口会不会回来？时间拉的越长，这些外移的人口可能在。目前移居的地方留下来的机会就越大，大家可以用这个可以去判断哦。假设这个时间真的像这个泽文斯基所说的十年战争的话，有多少移居出去的乌克兰人会在譬如说德国、波兰、保加利亚等地留了十年，他们的成孩子成长在那边长长达八九年的时间，要如何回到乌克兰？这个对乌克兰整个未来的发展会是真的是一个很大的挑战。那么对俄罗斯来说，其实他现在受到的经济制裁就已经很明显的冲击到他的民生经济。虽然我们在讲说普丁的这个政权短期之内不会受到影响，可是有多少俄罗斯人呢？在未来的几年当中，可以持续的忍受这种经济衰退，回二三十年前，好不容易已经。那俄罗斯好像在这几年因为能源的关系、粮食的供应的关系，还有肥料供应的关系，让俄罗斯人开始进入到了小康社会。那么现在又重新打回了当时的这个比较贫困的状态，有多少俄罗斯人可以忍受？那我们说俄罗，俄呃，普丁目前可以掌握这个实权，是因为他这个二十几年来的这个严格的掌控。可是，普丁不是长生不老啊，普丁会会有这个呃年老。力衰的时候不是色衰，年老力衰的时候，这个战争如果打得更长下去，三年五年之后，现在六十九岁的普丁，三年五年之后要如何保证他的体力是 OK 的？所以其实最近也开始有一些呃报道在讲说，包括普丁他自己都其实非常清楚的是这场战争。基本上是他的生存之战哦，这当然这也是让人家担心的部分，因为普丁把这场战争视为生存之战，所以我们说了，他设定的这个目标，他设定的胜利一定要达到，否则他不只是失去权位，他很有可能家人亲属、他自己都会面临牢狱之灾，甚至是很多专制政权的领袖会面临的下场就是死亡哦，所以其实现目前看起来。为什么我们说，呃，短期之内和平要出现曙光，和平要签签订所谓的和平协议，难度很高。虽然经济上面的这个影响已经很大，在俄罗斯、在乌克兰都已经很大，可是，在求生存的一个概念之下呢，双方的领导人都没有打算要，都都没有那个动机说我们现在马上呢要来停火。那对俄罗斯的普京，我刚刚说过了，是他的生存之战，对于。呃，乌克兰来说，现在短期之内，因为这么多的这么强的这种情绪，造成俄罗呃乌克兰人民也没有办法短期之内的接受。其实，之前学术研究有针对这种和平谈判呢，到底有没有效果，或者要怎么样才能发生效果，有做出很长时间有长期以来都有做研究。瑞典的这个和平研究所呢，其实有针对和平谈判，从一九四六年就是二次世界大战之后所有的军事的冲突。呃，到底有多少比例是可以透过和平谈判来解决？你知道比例只有只有百分之十左右、哦，也就是说，呃，和平谈判其实虽然是很理想的、也大家期待的，但是它难度很高。难度很高的原因是因为。要能够让双方交战的双方或者多方坐上谈判桌，它有很多的因素。我们刚刚讲的情绪的因素是目前可能乌克兰人民可能也没有办法短期之内就马上妥协的。那再者呢，是这个交战的双方是不是都已经认知到现在已经进入到僵局？和平的研究当中显示，只要有交战的一方还觉得现在是占上方的，还觉得现在胜利的机会对于自己来说是比较大的，他要真的达成和平的这个结果，和平对谈的结果就很困难，因为他既然已经觉得他胜券胜券在握，不管是假讯息造成的认知落差，还是他真的有这样的实力，只要他还觉得他可以赢，基本上他就很难坐上谈判桌，而且是很真心的想要想要进行谈判哦、喔。那当然对。方全然的接受那是另外一回事，可是目前我们看不出来乌俄双方有哪一方觉得会全然的接受对方的条件，也也也很清楚的是，俄罗斯恐怕不管是真心的还是还是这个假讯息，普京都不可能轻易的去承认他已经这个呃没有胜算了、哦。这也是为什么我们说，对于呃乌俄之间的冲突，短期之内要看到和平的曙光非常的困难。即便很多的条件都让大家觉得已经对于俄乌俄两国很大的冲击，对世界也已经觉得这个呃压力很大，大家开始有不同的想法。我觉得还要再过一阵子，可能才会看慢慢的看到呃下一步会如何发展
1: 。尤其是哦，这一场战争现在虽然说呃。包括西方国家极力的在避免发生所谓的第三次世界大战哦。不过很明显的，呃，现在呃，很多的国际组织已经开始出现所谓的分裂，从联合国到呃，就是集团体哦，现在都已经出现呃类似的一个状况。那这当中的话，集团体的财长还有央行行长的会议呢，现在正准备在华盛顿特区召开哦。那不过呢，俄罗斯入侵乌克兰呢，这也将就是集团体一分为二，包括中国、印度在内的国家赞成俄罗斯持续参加集团体的一个会议，但是大部分的西方国家。他却表示反对。那这个是俄罗斯从2月24号入侵乌克兰以来第一次的，就是集团体的一个部长级会议。那日本的财政部长铃木俊一，还有就是美国财长呢，就是耶伦呢，他们也都会出席哦。那俄罗斯财政部呢，在19号的时候宣布，财政部长安东西卢阿诺夫呢，将率俄罗斯的代表团出席会议。如果他不能出席的话，至少他还会出席所谓的呃视讯会议哦。那集团体的这个裂痕呢，它在开幕之前就已经加深了，因为呢，中国反对抵制俄罗斯出席，那这也让人家想到，就是2013年的时候，集团体的峰会包括了这个日本、美国、英国在内的十一个国家发表声明哦，谴责当时的阿萨德政权在叙利亚使用化学武器。那国际货币组织、货币基金组织 IMF 呢，它在19号的时候修正了全球经济展望哦，将20。2020年、2022年的这样的一个呃，就是实际增长率的下调了，就百分之三点六，那比就是呃之前的话是再往下调了百分之零点八个百分点哦。那这也是让就是乌克呃俄罗斯入侵乌克兰呢，也导致了所有的我们在讲能源还有就是食品的价格飙涨哦。那这当中让这个原本预以为可以从新冠疫情的这个灾难之中。恢复的这个全球经济呢，发生了一个巨大的影响。那另外的话，就是现在呢，也有人指责，就是说，集团体的功能好已经越来越恶化。当中，尤其是中国作为最大的一个债权国，在这当中的包括呃，就是债权的这个宽限期限啊，还有债权的这个减免框架当中，呃，就是一直在停滞不前哦、呃。那过去用呃帮助。就是一些欠债过多的一个穷国呢，那现在也是我们在昨天有跟大家提到的，有很多的它在设了所谓的债权陷阱哦。那在这当中的话，大家又开始在发现一件事情：集团体它到底有没有它存在的理由在存在这个地方哦。戴利斯，你现在发现一件事情，几几个国际的一个组织，包括联合国安理会，大家也在质疑它的效能不彰。那现在基番体呢又发生了，就是到底要不要让俄罗斯参加？两边一家是相持的，就是相持不下。那接下来这个世界是不是真的就变一分为二了呢？
0: 其实啊，其实九二，我们都一直在说，就是国际组织它的效能啊。其实国际组织要发挥最大的效能，它的基础是大家这个世界要有互信才行。为什么联合国可以在二二次世界大战之后成立？最主要的原因是因为在二次世界大战之后。全人类不分国界，基本上觉得战争伤害太大，所以大家有一个基础的共识：我们以后不要再打仗了。我们必须要有一个平台来协调这个军事的冲突，不要让这个冲突导致大家的不管在经济啊、社会甚至是生命上面的伤亡。所以当时有一个很强的共识。可是经过了将近八十年，从一九四五年到现在将近八十年的时间，七十七年如果更精准的说，将近八十年的时间呢、啊，大家已经慢慢的，尤其是不同的世代，慢慢的忘记了一九四几年的那个二次世界大战有多么的残酷，所以又回到了大家在追逐现实利益的时候，互相的信任，尤其是在网络社群时代，很容易的就是挑挑起了大家的愤怒、哦。我们一直在强调的这种国内的团结，或者是大家的和平，或者是包容力，尤其是民主政民主的政体当中的所谓包容力。讲是讲的很理想，但是很困难。那我们回到国际组织，我刚刚说了，国际组织的基础在于大家要有互信。可是当全世界没有互信，尤其是出现一个乌二的冲突，真的战争发生之后，各国的现实主义的这个想法又会跑出来，因为战争导致的能源危机、粮食危机、肥料短缺的等等的现象，让世界各国赶快的去抓紧他自己可以抓住的东西。虽然心里面还是觉得，哎、欸，国际组织应该来看一下，这个国际组织能够做什么。什么事情？可是我们也可以很明显的发现到，在国际组织当中，大家的表现已经回归到就是现实主义，就是呃，各国赶快去在国际组织里面找自己的盟友的这种动作。国际组织的基本概念就是要稍微的淡化现实主义，各扫自扫门前雪的这种概念，只追求各自国家的利益，要把国家的利益放在稍微的放在后面，追求共同的利益为主。可是当战争发生之后，你看短短的这几十天，已经让很多的国际组织内部出现了分党分派，包括联合国投票出现了分歧，现在集团体也是出现了同样的分歧哦。到底要不要制裁俄罗斯？要制裁俄罗斯的一边，那不不不愿意去公开的制裁俄罗斯的，在又在另外一边。国际组织当中也出现了分歧，当然就会削弱国际组织它本来应该扮演的角色。集团体现在正在开会，我们刚刚今天早上的消息是包括了美国，包括了很多的民主国家，都是所谓的份额离席哦。当乌克兰哦，当俄罗斯的这个财长在透过视讯的方式开参加，然后当他乌呃俄罗斯的代表开始说话的时候呢，美国的媒体报道说，像耶伦啦，像联准会的主席鲍威尔，他们就离席了。那表达抗议哦，但是我们必须问，我们也可以呃看到这个新闻。其实大家可以冷静一点来思考，离席是不是代表他们就不会知道俄罗斯说了什么话？这个是一个很有趣的问题，呃，很很值得大家思呃思考思考的一件事情。离席是一个象征性的政治意义，它代表的是我不满，我不满俄罗斯，我要抗议俄罗斯。问题是，集团级峰会当中，俄罗斯所表达的立场，或者是想要传递的消息，甚至在经济上面，譬如说它的能源它要怎么做，粮食要怎么做，它的肥料要怎么样的供应。事实上，这些消息。即使是离席的美国、英国或其他的国家，是不是就不会得到这些讯息呢？不是的，还是有人做记录，还是有人，还是有人知道会把这些这个俄罗斯表达的意见传递给在经济上、贸易上面重要的消息，还是会让叶伦，还是会让包威尔知道、哦。换句话说，我们看这个集团体当中出现的分歧，其实它再再一次的显示，就是国际政治的现实，在冲突发生之后。各国真的会回归到自己的利益，自己自己自己保护哦。那这种保护，如果。越越发的这个让大家觉得不行不行，我真的一定要抓紧我国家的利益，或者是一定要抓紧我身边的跟我同样同队的朋友，我们要更紧密的连接。那么这个发展的趋势，坦白说是呃是我们不想见到的，因为会慢慢的真的走向可能是好几个阵营哦，还可能不止两个阵营。因为过去冷战时期是两大阵营，可是现在是不是只会有两大阵营，还是说像我们 DJ Tony 在说的，我们去关注中东，我们去关注阿拉伯北。北非的地区，其实各国小小的区域组织，它的角色现在变得更加的重要。等一下，我们也谈的所谓的东协国家，新呃新加坡跟纽西兰，我们可能会慢慢发现一个趋势是，是不只是世界从单极体系变成两极体系，可能变成所谓的多极体系，各个区域组织哦，自己在自己的小圈圈里面。找不要说取暖，找到自己可以觉得安全的所在，我觉得这可能是我们会看到的一个趋势哦。当国际组织视为大家真的要找自己的队友，那我们就要问了：那我们台湾可以找到什么样的队友，又能够得到什么样的紧密的合作跟连结？这个就是我们要用智慧去争取的了
1: 。对啊，这当中的话，就像 Denis 刚才所提到的，因为。俄罗斯财政部长这件事情其实非常重要，为什么那是非常重要呢？因为俄罗斯在呃受受到整个西方国家经济制裁之后，卢布曾经一次的暴跌哦，那但是呢，现在卢布又回到了就是他在开战之前的这样的一个汇率哦。那到底接下来会怎么样？他们到底有什么样的一个想法？那当集团体它的机能没有办法，它功能没有办法在呃发挥的时候。那接下来，这我们过去在认为的这个所谓的呃地球是平的，这个全球经济这个全球化的这样的一个概念里头，如果变成区域经济区块化的时候，那接下来我们让台湾，台湾它的影响一定是最大。为什么？因为台湾的话本身是非常需要靠贸易这件事情哦。那除了就国家安全之外，贸易也是一个非常重要的一个关键。到底会怎么做？会怎么演变呢、哦？大家要持续的把它关注下去。好，那我们接下来进入第三则新闻了、哦。第三则新闻要跟大家提到的就是说，土耳其呢正在和呃德意志银行呢，就是就一就一件就是所谓的十亿欧元左右的这样的一个贷款呢，进行最后的一个最后阶段的一个谈判哦。那土耳其贷款这些钱的最主要原因是想要呃购买这个液化天然气哦，减少对于就是、呃、俄罗斯的那个进口的一个依赖。除了土耳其之外、哦、我们还要提到就是有关沙地阿拉伯、哦、沙特、沙特阿拉伯它所支持的这个呃就是也门的这样的一个内战、哦、也被称为是世界上最严重的人道主义的一个危机、哦那目前的话，沙特阿拉伯呢开始希望很急的希望能够实践和平呢。最主要原因是因为这一次的内战里头啊，造成就是沙特阿拉伯内呃国内的这个石油设施呢受到这所谓的导弹还有无人机的袭击哦，造成这个生产的重大影响。那现在美欧对于这个入侵乌克兰的这个产油国俄罗斯呢实行制裁哦，使得全球的石油供应紧缩。那身为美国盟友之一的这样的沙地阿拉伯呢，他现在也开始有所谓的生产压力出现了、哦。那所以呢，沙地阿拉伯也希望就是也门呢这个内战能够赶紧平息，让沙地阿拉伯这个整个一个产油的这样的一个呃产量呢能够恢复到一个正常哦。d e n 这个整个接下来的话，包括能源政策跟这个相关的，尤其是现在，甚至从能源已经牵扯到了跟呃内也门内战这个中东的安全都有一些关系。嗯，这个部分你要不要跟大家分析一下？
0: 这是这一大这一大块非常的复杂。我们首先说土耳其的部分。土耳其其实在这次最近这两年，尤其是在美国撤出阿富汗之后呢，事实上土耳其就积极的希望可以扮演中东的比较重要的角色。当然，跟亚多安自己本身他有一些政治的想法有关系。那他想要扮演重要的角色，他就必须要能够在当地，这就整个在中东,东地区可以可以真的有一些作为哦。所以，其实土耳其最近最近的作为蛮多的。那针对这一次的，在这一次的这个俄乌冲突。之中呢，其实土耳其一开始是也是一开始的时候也没有特别的就是反对俄罗斯，但是在随后呢开始选边站之后，他们对俄罗斯的态度就比较强硬，那尤其是。针对土耳其目前跟呃跟俄罗斯对俄罗斯的能源依赖的部分，其实他们就一直在跟西方国家去谈，说要怎么样来摆脱对俄罗斯的能源依赖，可以自己成为整个中东地区可能不需要再跟俄罗斯有太多的这个呃太多的这个交集哦。我们其实知道土耳其本来在。在操外交操作上面，是在美国跟呃俄罗斯之间做一个做一个中间中间点，然后看情况来做一些游移。尤其是当美国不卖土耳其军火的时候，俄罗这个俄罗斯啊，土耳其土耳其就像呃俄罗斯去采购军火，同样的，如果说这个状况好的话，土耳其就靠近美国一些。在这个过去这段时间呢，是土耳其是在美中美呃。美俄之间游移，但是这一次的乌俄冲突让土耳其往美方、往西方国家靠拢一点点。那当然，土耳其也希望自己可以站得起来。那这一次最新的这个消息呢，是传出来是土耳其跟德意志银行签订了一个十亿欧元的这个贷款。它主要的目的是希望可以帮助土耳其可以购买美国或者土耳其可以购买其他地方的这个液化天然气作为替代能源，摆脱俄罗斯的这个依赖。可是。这个十亿哦，我觉得我们可以继续观察下去的是，这个十亿如果真的谈成了，土耳其拿到的这个钱，土耳其其实在财政上是需要帮助的、哦，因为它的通货膨胀其实也很高的，所以土耳其拿到这个钱到底有多少比例是真的会拿到所谓的液化天然气的使用或能源的采购？这个我们可以再去观察。为什么这么说呢？其实如果大家再关注一下这个地方的新闻哦，这两天土耳其在所谓的北伊拉克地区开始举开始进行军事行动。土耳其跟库德族的冲突，事实上正在默默的。默默的展开当中，就是这些新闻，其实我们很少去关注。可是，我们如果自仔细去了解土耳其跟库德族之间的纷争，其实从一九七八年以来，之间就已经有很多的冲突。只不过在现在乌俄冲突当中，大家都在关心所谓的乌俄冲突，没有发现土耳其正在默默的整军精武的在采取一些军事行动，尤其是针对北部伊拉克北部的库德族开始进行一些嗯，你要说反制也好，或者攻击也好，正在发生。那那么我们说，土耳其的角色现在透过军事、透过经济、透过摆脱俄罗斯，自己想要开始站起来。这个呃，这个这个这个消息呢，后续继续关注的话，可能我们就会发现为什么我我我我会说土耳其跟印度非常值得现在的呃乌厄冲突之后全球去关注自己这两个比较野心勃勃的国家，他们的影响力会继续往上升。讲到土耳其，我们就继续延续说整个在中东跟北非呃阿拉伯地区的国家哦，阿拉伯地区的国家呢。之前我们也谈到过，谈过所谓的叶门的内战、叶门的冲突，我们也跟大家分享过。沙这个也门的内战，尤其是在拜登总统决定做出一些这个呃不一样的、跟以前不一样的决决策之后，也门的内战引发了沙特阿拉伯对于美国非常的不满。可是沙特阿拉伯自己呢，在乌尔的冲突之后，其实也在思考怎么样从这个长达八年的这个也门内战当中抽身哦，因为花费真的很多，而且感觉起来是这个完全没有这个呃、啊、结果的一场战争。所以沙特阿拉伯在这两天呢。透过怎透过一个特别的作为啊，他们把这个雁门的总统在利雅得正在开会，正在进行谈和和平的谈判的协议哦。这个停战协议本来为期是两个月，那。目标是希望也门的胡塞组织跟也门的政府单位可以在利雅得，沙特阿拉伯的利雅得进行一些谈判。结果呢，这个沙特阿拉伯现在这个 MBS 就是王储决定把他，现在新闻传出来是决定把也门的总统给软禁起来，然后让这个让人让这个呃呃。呃另外一方的阵营哦，也门政府当中的反对总统的阵营取而代之进继续进行谈判，目标是希望。呃，可以透过这样的动作，让也门的政府有一个比较好的共识，因为原来的总统其实他的民意的声望很差，有一个新的共识，共得到共识之后，可以跟胡塞组织赶快的去谈，自己去谈好吧，沙特阿拉伯就可以顺势的抽离也门的内战哦，因为其实沙特阿拉伯跟所谓的阿联酋受到也门内战的影响也蛮多次的。这个油田啊、油井设施受到这个无人机的攻击，其实沙特阿拉伯也大概也不太想再继续，也不太想再继续再干介入在其中哦。那当然，这个跟所谓的能源供应，他们不想要再有损失是有是有一定的关系。其实讲的比较复杂一些呢，整个中东，简单来说，整个中东地区，在美国，尤其是西方国家，当然是指美国了。在美国的军事实力、军事的存在,在，在这个地区开始。减少或者是不再有这么大的资源投入在中东地区之后，我们其实说过，整个整个中东地区、北非、阿拉伯国家呢，甚至我们可能还要再花时间去讨论的以色列跟以巴之间的冲突，其实这些都是潜在的不安定的因素哦。只不过现在全球都在关注乌俄冲突，但是这个潜在的不安定因素，其实随时都有可能引发更大的、更大的一些争议，可能成为下一个冲突点，所以。简单来说，中东地区它不仅仅是可能是未爆弹，中东地区可能带来国际上面的更大呃未来接下来这几个月甚至不到一年的时间，接下来这几个月呢是非常值得大家继续去关注的，因为它可能会带来全球的影响，比大家想象当中的乌俄冲突可能还来得更多，因为它对于能源全球能源的供应，它会是。雪上加霜的一个状态哦。如果说俄罗斯扮演的是全球供应的百分之十到十二，想象一下中东地区如果发生状况，沙特阿拉伯的能源、欧佩克组国家如果能源的供应也出状况的话，全球面临的危机，它我我实在是不敢想象。简单来说，大家一起关注吧。
1: 其实呢，这个整个能源危机哦，还不是只有发生在呃，就是我们刚才现在在讲的，包括中东地区或者是乌俄冲突上头哦、啊。呃，在南太平洋这一边的话，其实也是呃非常的紧张。为什么呢？因为呢，在五月二十一号，澳洲的这个呃选举呢，大概就因为澳洲的选举是在大选是在五月二十一号，所以剩下不到一个月了、哦。那二十号的时候举行大选第一次的这个所谓的电视呃政党领袖的这样的一个辩论哦，穆里森跟最大的反对党的工党的领袖呢，就是叫做奥尔巴尼，激展了他们展开了一个一场论战哦。那这当中的话，执政的保守联盟呢？和这个工党之间在经济管理、外交还有这些安全上面呢，并没有一些什么比较突出的一些问题。那这也是变成是在内政中哦一个被批评的很重要的一个关键。那澳洲总理呢？莫呃莫里森呢？他就强调了，他说联盟联盟政党呢，他是是非常扎实的做做经济管理取得成果、哦。他说，虽然说我们会面临到很多，包括呃新冠病毒这样的一个困难呢，但是澳洲呢在经济发在经济上面是发达中国发达国家当中是最强劲的、哦。但是局长就认为啊、哦，他说所有的成本都在上涨，只有公司没有上工资没有上涨。他对于这件事情其实相当的一个抱怨哦。那现在呢，就是包括莫里森呢，他宣布解散这个等于说呃中医院，还有包括选举日程呢，他已经都过去十天左右了。那现在整个竞选活动其实是越来越激烈了。那很多的民众的声音却是说：“嗯，看看不到这整个就是在政策上面有什么样的一个差异哦。”那除了这个呃，就是澳洲选举目前正在如火如荼的展开之外呢，呃，在呃之前我们在国际新闻 DJ Talk 也跟大家聊到了，就是中国跟那个所呃所罗门群岛呢有签署的所谓的这个安全保障的这样的一个条约哦。虽然呃，中国在十九号的时候宣布了已经签署了这个安全协议。但是呢，所罗门群岛目前他们官方并还没有正式的承认这件事情哦，所以这个当中其实也是非常有趣的一点，也要来问一下 Denis 的哈、哦，就是说为什么中国会先片面宣布这件事情？那但是呢，要在 d e n i s 跟大家回答之前，要先跟大家讲一下，所罗门群岛在签完之后，其实造成了就是包括美国在内哦，美国、澳洲还有日本以及就是纽西兰呢，对这件事情都非常的紧张。为什么呢？因为大家如果记得的话，呃，美英呃，那个美国呃，美国还有就是英国以及澳洲呢，他们有一个所谓的军事协议叫做 a q u s 哦 a q u s 的这个部分的话。那如果今天在所罗门群岛，中国的军队可以进到这个地方来的话，那对于阿 q 斯里头的话，这个我们在讲的就是澳洲的浅见的活动呢，其实就会进入所谓的中国的一个监控的一个范围。那对于这件事情的话，美国当然是非常的不高兴，所以呢，美国它现在也会。对于这所罗门群岛开始做施压、哦，但是在整个这样下来的话，会发现一件事情，就是呃，在南太平洋这整个一个状况，好像也不是那么的安，那么的稳定哈
0: 、哦。是啊，本来它是应该是一个很平、很很和平的地方，你可以很难想一象那种。太平洋，然后观光的胜地变成现在很紧张的这个，当然很紧张的局势，这当然跟全球的这个紧张的氛围是有关系的。那当然，这个中美的竞争，当然就把这个范围啊。呃紧张的范围拉大到南太平洋，那很显然的，所罗门群岛呢，本来大家没有特别的关注，可是它的地理位置，其实我们说过，它的地理位置会让美国紧张的原因，是因为如果想象一下，这个条约呢签订了，然后如果按照这个情报的显示哦。假设真的可以让所罗门群岛让呃所罗门群岛允许中国的军事的船舰，譬如说中国的解放军和海军在所罗门群岛驻扎，不要说驻扎啊，就算是只是可以在这里停靠进行补给，它事实上就离美国本土更近一些，那更不用说离关岛有多近，或者是离夏威夷就是美国的印太司令总部有多近哦、喔，那。这个距离已经是是不是已经达到了弹道飞弹可以打到的射程范围，可以精准打到的射程范围，这些都是美国会担心的原因哦。因为毕竟靠离距离家门口比较近一些。那这里我们就必须要强调是说，为什么中国要去做这样的动作，或者做出这样的一个呃这个宣布，或者是好像很强势的啊、呃，或者是好像是让大家知道他在做这件事情。我的解读会是，这是一个政治象征性的意义大于实际的意义。其实很直白的说，中国的解放军到目前为止，其实还没有这样的实力。这也许也很多朋朋友，呃，这个尤其是中国大陆的朋友可能会会不高兴啊。但我们必须很实话的说，解放军到目前为止的实力，其实并没有办法跟在，尤其在超过第一岛链之外，去跟美国做真正的军事抗衡。但是呢，在军事上面虽然不能抗衡，可是，在政治外交上面展现出这种这个呃反制、反制所谓的美国的印太战略，甚至中国的、啊、北京当局有曾经说过，美国在整个南太平洋或者是印太战略所传递出来的是，好像要把南太平洋这些岛国，还有包括澳洲啊、日本啦、啊、等等哦，这些联盟建设成为小北约。那既然北京觉得这是小北约的话，我们就大概可以来对照哦。如果说小北约是针对中国人来，那么中国当然就要做出相对应的外交上面的行动的反制。即便他在解放军的真正的军事实力超过第一岛链，目前还没有真正的所谓的对抗的能力，还是得做出一些反制的动作，让美国或者是让让这些所谓的小北约的国家知道，中国并不是完全的就是呃完全的挨打，或者是完全的没有任何的反制。所以我会觉得，跟所罗门群岛签订这样的条约。老实说，所谓麦金岛自己本身也很小，真的要做什么的海，南太平洋的海军基地啦，或者是补给补给的重要的堡垒。难度是非常高的，更不用说啊，所罗罗门群岛其实离澳洲是非常的近，在整个的情报、包括雷达、整个的电信啊、通讯啊等等的这个部件上面，所罗门群岛的一举一动，其实都在澳洲或者在美方的掌握之中哦。所以我才会特别强调这样的一个签订的这个合约，这样的一个条约，它的政治外交上面的象征性的意义，远比军事上的意义来得强大一些。来这更重要一些，但是我们也可以从这个这样的一个部署，然后看到西方国家的反应，你就可以去反推。当然，这个可能讲讲出来，大家可能也可能要多思考吧。就是。据反推说，呃，如果说小北约会小北约，然后中国北京的反应让小北约的国家或者让美国、日本、澳洲觉得紧张，会觉得哎，这是一个军事的威胁。大家就可以思考，为什么有人去做论述说，哎，北约东扩对俄罗斯有紧有紧张感？为什么会有人觉得哎，这也是有某种程度的道理？因为其实每一个国家，尤其在现实主义的考量之下，每一个国家都会担心，即便只是一点点，丝毫。毫的分毫的这种危机感上升，都会让国家，尤其是有自己本身有军事实力的国家，会开始做出一些反射的动作。所以，其实我们还是说，尤其在现在这个时代哦，当国际缺乏了互信之后。每一个小动作都有可能造成比较大的涟漪。这个小石头丢下去，它可能没有那么大的，没有那么大的严重的后果。可是大家因为太不相信对方，或者太不知道对方到底心里在想什么，反应都会大一些。那我们就讲到讲到左文军呢，我们就来讲澳洲。其实澳洲的选举，它跟整个中国的关系，中国的政策也是这次的澳洲澳洲大选，尤其在昨天的辩论会当中，其实也有蛮多的讨论哦。针对中国的澳洲跟中国之间的关系，大家都知道，现在的中澳关系是比较紧张的。尤其是目前的这个澳洲的总理 Scott Morrison， 他的态度其实就是所谓的亲美抗中，而且是非常强力的抗中。不管加入阿库斯或者是中断这个跟澳洲呃澳洲跟中国之间的所谓的贸易的呃贸易的纷争呢，澳洲现任的总理都是采取非常强势的手。强势的态度，甚至他们在现在正在进行的选举当中呢，澳洲总理所 Sara m 所代表的政党啊，还打出这个负面的广告，特别去讲说这个有用这个海报哦，说习近平呢其实是投给工党，这个让工党有大这个这个。这个奥巴里呢，事实上是非常非常的不满，工党有强烈的抗议，认为说这个贴上轻中的标签是非常不道德的事情，因为工党其实并不轻中。当然，这就见仁见智了。我们从民调的数字来看呢，事实上目前澳洲的工党，也就是在野党，事实上它是领先的，在民调数字上面是领先当然，差距不是非常的大，但是是领先的。根据最新的调查呢，百分之五十五的澳洲选民认为工党非常有可能在五月二十一号的选举。当中可以胜出。换句话说，新的澳洲总理可能不会再是 Scott Morrison， 也就是。不是现在的所谓的抗中”的总理，这会不会影响整个澳洲的对对中的政策？从非常抗中变成轻中，我个人的判断是轻中是不至不至于，但是是不是会非常的像现在的这个 Scott Morrison 一样，如此的抗中，如此的愿意，包括了核能动核核子动力潜舰，包括了啊啊啊 c o s 的这个跟美国印太战略的紧密的合作，我会觉得这个可能要值得啊，可能要继续观察一下，因为工党虽然一样。对于中国强调的是，中国现在已经不一样了，中国很有侵略性，澳洲必须要做出一些反制的动作。可是，在二零一四年以及之前，工党在执政时期，大家现在可能在媒体当中可能也听过的，像澳洲前总理陆克文这些人都是工党出身，他们对于中国当时的政策都是比较觉得，澳洲就目前澳洲的现实利益来说。商业利益跟中国的关系必须要稳定，必须要比较友善一些哦。是不是未来的工党如果有机会执政，他们也会走回所谓亲近的路线？我觉得不会这么亲近，可是至少呢，可能不会像现在的 Scott Morrison 一样的这么的抗中。那接下来会不会影响到整个美国在亚太地区所谓的印太战略的布局，或者甚至是阿库斯的这个强度会不会出现一些变化？我觉得这就是五月二十一号选举之后非常值得关注的。坦白说，我们去看这个拜登总统访问亚洲的时间表也非常微妙。他为什么排五月二十四号来到来到日本，来到这边去谈四方会谈？某种程度也是希望聊知道澳洲选举的结果之后，再来做出应应所以其实国际政治哦，每一个会议、每一个时间点，其实都牵动就都有联动关系。非常有趣，也非常紧繃。就就是九二之前之前说的，也是朋友说的，这部就跟我们在一起在追这个国际政治的大剧一样，我们就一起追剧吧
1: 。是哦，那尤其是澳洲本身哦，大家应该去留意更。更另外背后有一个更重要的一个事情，就是说，呃，当现在全球呃面临能源危机的时候，然后包括了我们在讲的绿色能源哦，澳洲呢，其实它所提供的包括核碳核碳。核碳是什么呢？就是核色的核、哦。核碳它本身呢，其实是呃，可以加在这个等于说我们在讲在提炼原油之后呢，在做天然气之后，这些相关的它其实是可以降低所谓的碳排放哈、哦。那另外的话，呃，日本跟呃澳洲之间，他们也有进行所谓的这个氢气。氢燃料的这样的一个运输哦，日本跟澳洲之间是有一艘呃氢燃氢燃料的这个运输船哦，在这当中，也就是说，澳洲本身的这个能源的部分的话，呃，是除了包括在呃我们在讲的就是北半球之外，在南半球它是一个相当大的一个呃能源的一个供应国哈、哦。那所以澳洲它本身的一个态度对于。我们在讲的这个民主国家，或者是你，我们也可以讲说，在西方国家里头啊，他本身所扮演的角色也会非常的重要。那所以呢，澳洲他这一次的五月二十一号的选举，到底会选出怎么样的一个人选出来呢？其实这也是非常值得关心，值得大家来追剧哦。那另外的话，跟大家在聊的就是说，呃，新加坡总理李显龙在十九号的时候，他就表示了，美国重返这个所谓的跨太平洋伙伴关系协定，也就是 CPTPP 的可能性呢，因为美国内政的关系，目前看起来是不可能的，而且呢，就是就新加坡立场呢，新加坡也不会就这件事情来进行。跟呃美国进行协商或邀请美国进来，那然后呢？另外的话就是，纽西兰总理在访问这个新加坡的时候，呃，就是纽西兰总理杰辛达阿德恩呢，他也在跟李显龙的共同的这个联合发表会上呢，呃，新闻发表会上，他也承认这件事情其实是不够现实的好，那在联合声明发表会当中呢，呃，他们就在表示了，就是说，呃。这个当中包括还欢迎的就是数呃，这应该是数位的经济伙伴关系协议，也就是我们之前有稍微提过的 DPA E 这样的一个呃，就是这样的一个协议呢。他邀他们邀请更多的这个国家能够一起来参与哦。呃，不过呢，就是呃，李显龙他表示他非常欢迎，包括像中国啦，还有就是韩国来申请加入那、呃、DPA 哦。但是他并没有提到就是说。欢迎，呃，就是对于就是中国跟台湾加入 T P P 这件 C P T P P 这件事情，他没有表示任何的一个呃，就是说法跟意见哦。对于这整个事情里头的话，丁子我想会分成两件事情来讨论：目前 C P T P P 台湾到底有没有可能加入，或者是它这个当中的它的整个一个议程会拉多长？这是第一个。第二个事情就是说，刚刚也有提到的 d e P A 哦， DPL, 也就是我们在讲的就是。呃，数位经济伙伴关系协议这件事情，台湾有可能加入吗
0: 呵呵？这个很现实，我觉得，我觉得我很想，我很希望可以说是是，但是我觉得，我我觉得从国际政治的角度，很现实的判断，很很困难、嗯，很困难的原因是因为就是因为设置。制度的设计吧，就 CPTP 它 TPP 的制度设计就是要十一个成员国全部都答应。英国申申请了，那英国现在也还在审查当中。那英国当然可能它的通通过性呢是非常高的。那中国申请了，它也有很多的争议。我觉得中国不见得。不能够能够加入，因为要十一个同国家都同意，日本可能就会反对。可是日本也不是非常强烈的反对，日本也曾经说过要达成某种的条件、哦、那台湾的台湾目前当然不是台湾自己本身经济的条件的问题，很显然就是政治的问题。政治的压力让这十一个国家是不是能够愿意去放下一切去支持台湾？我想我们自己作为在台湾的大家应该，呃。应该应该可以说，我们要有我们我们要有这样的认知。当然，我们也不要气馁，因为国际现实，我们得想办法突破。常常有的时候，我会觉得国际现实它虽然很残酷，可是我们就是因为面对知道残酷，我们必须很认真的、诚实的面对这个残酷，才有办法找到自己的对策、哦。我觉得 T P P 很难，真的很难。可是我们可以做的事情是，针对各个国家，譬如说跟日本、跟韩国、跟某些特定的国家，在特定的这个领域上面有。尤其是我们的强项领域，我们谈了很多次，在我们自己有有筹码、有资本、有能、有强度的项目，我们可以积极地用国家的智慧及众人之力，有用智慧去突破现在的国际的困境。有利可图还是最关键的。国际现实确实，政治是很现实的，一定会有北京当局的种种的压力。可是你会发现，就算是有各种的压力，当你的利益。利字当头的时候呢，就有钱的生意有这个沙头生意有人做嘛。当你的利字当头，譬如说我们的半导体产业这么强，真的这么强势的时候呢，事实上在谈判桌上去跟特定的国家去针对我们的半导体产业、针对高科技产业去各个急迫的去谈这种呃某些特特别产业的优惠措施，机会是大的。其实我跟美国的智慧智库在开会的时候。大家也是这么说，这很直白的说，要跟美国签全面的 FTA 难度很高。可是，如果跟美国针对特定产业去做某一些某一些产业链的连接，是有机会得到突破的。问题是，我们是不是要把目标设的这么高，一定要达到一百分才算是成功？会不会我们在某一个项目、某一个单项上面拿分，我们就呃不能说满足，但是至少要一步一步的做。所以，我觉得 CPTPP、TPP 的部分呢，难度高，但是我们在自己的产业。而要要去思考用什么策略跟国际做一些连接，争取一些空间。那么在新加坡跟纽西兰，其实纽西兰的总理啊，他他的一些政策，或者不要说纽西兰现任的总理，就说新加坡跟纽西兰这两个国家啊，不论谁是领导人，事实上他们的国家政策都是采取非常务实的。为什么刚刚九欧你在分享新闻的时候，特别去讲到新加坡都不会去触碰触碰这些敏感的议题？不管，不管是中国啊、北京啊，还是在台讲讲台湾，他都不会去特别触碰这些问题，因为新加坡非常清楚的知道自己国家的生存之道在于跟大家都保持 OK 的关距离跟关系，所以大家在做生意的时候都不觉得跟新加坡做生意会出现什么样的状况。因此，新加坡可以生存，纽西兰也是如此。它的位置稍微离大家都很很远远一些哦。纽西兰虽然是五眼联盟，虽然也是西方国家的盟友，可是，在很多的议题上面，纽西兰扮演的角色，尤其是对中国的政策，纽西兰非常清楚的知道，中国是纽西兰最大的贸易伙伴国。对于纽西兰而言。不能说不去得罪，不能说什么事情都听中国，但是确实纽西兰在政策的选择上面，他会尽量的避免冲突，因为他要生存，他要经济的发展，对于纽西兰来说而言，这是很重要的。那么我这边特别强调，纽西兰接下来也会这个呃这个。啊，对，呃，阿尔阿尔登，阿尔登，阿尔登吧，就是翻成阿尔登。有些兰总理也会拜访日本，接下来在五月十八到二十四也会拜访日本，也会有一连串的会晤。基本上都是希望纽西兰可以在经济，尤其在后疫情时代。可以在经济上面为纽西兰找出找出出路、找出合作的机会，这是阿尔登非常极力要去要去努力的事情。那当然，其实反映出来的是，阿尔登其实目前在纽西兰国内他的民意支持度也没有想象中这么高。我也许朋友们呃在在台湾大家看到了阿尔登的形象很不错，可是其实在纽西兰内部呢，现在阿尔登的民调是比在是比在野执政党是比在野党差的。阿尔登也预期在下次的选举当中可能会陷入。苦战，虽然我们都觉得他形象很不错，可是阿尔登会陷入苦战，这也让现在的阿尔登政府呢，必须非常积极的，赶快在经济议题上面找到一些出路，赶快为纽西兰带来更多的经济的活水。那既然讲到要经济发展，恐怕在世界上就得多交朋友，不管他是什么样的朋友。一样的又很现实了，可是这就是这是我们必须要面对的、喔。我还是要强调，我觉得在台湾哦、喔，我们有很多的条件，可是我们有的时候有没有把这些条件真的团结大家冷静的好好想一下怎么用这些东西，而不是就是我们自己国内大家就互相拉扯、互相钳制，这就有点可惜了。
1: 的确哦，那、呃、的确这个、呃、叫做阿尔登哦，阿尔登这个概念，对对对，没有错，阿尔登哦。那然后啊、呃，接下来其实呃，这整个包括了最近大家如果在呃收听我们国际新闻 DJ Talk 的时候，会发现一件事情，最近呃，在整个全球的这个局势里头啊，其实还蛮多很动很多的一些动荡哦。那这当中的话，包括像今天晚上，呃，俄罗斯的军舰大概有六艘军舰呢，就是经过了这日本的这个海，那个等于说海域哦。那另外还有两艘的一个中国舰艇也是在跟着在旁边在呃通过哦。那这对,对于日本来讲，日本其实也是非常的紧张。那这当中的话，呃，还是回到一个一个。另外一个角度就是说，未来呃，我们在讲的就是有关于过去的一个全球化的这样的一个概念的话，可能要重新被解构，而这整,整个一个区块经济的部分其实变得更加的重要。那这也是回到刚刚 Dennis 跟大家提到的一点，就是说。我们是否现在还要追求那种所谓的这个呃，不管说是整个一百分的这样的一个啊，等于说一些合作伙伴同盟的一个关系哦，或者是个别签署的这样的一个方式，对台湾会更加有利？我觉得这都是值得去思考的，对不对 ，Dennis？
0: 嗯，你刚刚讲到一个词，其实就是现在我们呃各国现在要去做的，就是解构、哦、这个词，其实挺重要的。为什么说解构呢？其实我们看到国际现在变局这么多，然后你去看到各国的外交政策。要解构各国的外交政策，恐怕尤其在因为能源、因为经济跟民生生活是有关系的。大部分的国民在各国都是一样，大部分的国民其实一一直以来都不太关注国际政治，不太关注外交。可是因为战争造成的民生经济的冲击，直接影响的是一般的平民。所以现在各国的外交政策也必须。回到内部来做一些讨论，而且这样回到内部去了解民众的感观感哦。举一个很快的例子，像德国，德国针对最近这两天在国会针对要不要给乌克兰更多的军事援助，毫无疑问的，德国说要支持乌克兰，可是要怎么支持变成了德国国内在辩论、在讨论的话题。因为这对于德德国而言，这也是一番一个一个,一个经济上面的支出。美国也是啊，美国的军援乌克兰已经达到了三，已经批准了三十亿美金。如如果再继续支持的话，美国有多少的这个资源资源要继续投入在乌克兰的这个援助上面？那美国自己，我们说过了，它的通货膨胀，它的物价上涨，能不能解决民众？其实。民众其实没有特别去关注说，啊、呃、这个外交的政策。民众其实关注的是，好，那这对我的生活会有什么影响？我想帮助乌克兰，可是你政治人物必须拿出好好的办法来把这些事情好好的解决，不能只是一直告诉我们要花钱，要花钱，因为政府的钱是有限的，我的税金是有限的。所以，我们说解构呢，在现在这个国际变局时代，大家可以发现各国的外交政策，如果我们把它解构的时候，你就会发现呢，政治领袖现在开始可能越。越来越会关注国内，尤其是民主国家，越来会关注国内的民众对于他的外交政策，尤其在乌克兰的支持上、乌尔的冲突上，对他的外交政策会有什么样的意见、民意的这个反弹或民意的支持。接下来在这呃这个面对这个国际变局跟冲突的时候，恐怕是外这个政治领袖们会特别特别去关注的呃这个部分哦，这个跟以前很不一样。政治领袖就自己做了外交决定，现在不敢，现在也不行，现在可能要关注民生，因为外这个国际变局直接冲击到各国的民生经济。这边补充。
1: 好哦，那这就是为我们为大家带来的五则哦，就是国际新闻哦。那另外跟大家提一件事情 ，Denise， 你知道吗？我们国际新闻 DJ Talk 的生日快到了，真的假的？五月七号，哈哈哈哈！哦，真的，一周年，一周年金牛座对对对，而且你的生日也快到了。<笑><笑>对对对对对，很好很好，很好很好，最最好的季节，我觉得呵呵。所以呢，五月七号呢，<笑>其实是我们刚好开播一年的这样的一个日子，好快哦，哦，好快哦！你有没有发现？好夸张哦，真的很夸张、哦、然后一个星期讲讲三天，然后一天讲五则新闻，这样也要讲一年了是讲一年
0: 哎，这代表我们几集
1: 了？呃，我们已经一百多集了、啊。一百多集哦，对哇，好因为因为我现在都有在做记录，我们现在的集数，我们已经到一百三十六集了。哇塞，对，好酷哦
0: ！那五月七号差不多快一
1: 百五十集，对不对？差不多，对，因为大概就是四十集，一百四十集。对,集对、嗯，因为就是到五月，因为五月七号刚好这个这今年的五月七号刚好是星期六，我们没有开播。那不过呢，就是,是对，那你其实你礼拜天的时候，你礼拜天不都会讲那个吗？对,对对对，对你就可以，你就可以聊一下了。对，
0: <笑>好啊好啊，我觉得持续持续、呃、持续呃持续继续做这个，对我们来说是蛮有，对至少对我来说，我觉得很有意义的、啊，跟大家一起学习，我觉得蛮好
1: 的。我也觉得，因为我觉得就是说，呃，也是在每一天在找这些资料要跟大家分享的时候，其实我自己就就重新又重新在。等于说，在全球又转了一圈哦，然后再看大家的。我跟大家分享，其实每一次要找这些题目，找的真的是头昏眼花，都快吐了，真的。<笑><笑>我们的热情，我们热情不减，就是希望可以把这个、呃、不同的观点带给大家，就跟大家分享真的是一起学习，而且还有一点非常重要的，我们还必须要把。每一题每一题的关联性，呃，大家大家如果如果如果有那种有没有有那种就是上帝视角拍的话，就会大家可以发现，我们在那边调整，就是说哪一则要放第一则，哪一则要放是第几则，然后这当中关联性到底要怎么样？我跟 Dennis 我们都必须要讨论很久，因为我们要想说这关联性到底这样可不可以？就是毕竟还好是包括我们的制作人哦、喔，就是三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，对不对？
0: <笑>是啊，是啊，其实我觉得就是，其实我们都有这个新闻媒体的经验，其实蛮棒的。就是大家都知道，这是一个完整的故事。每天的五则新闻，其实最好是要有一些串联，有一些故事。然后九欧，你也非常专业啊，所以每次不管我丢出什么新闻，你都可以把它串起来。这个其实是默契跟专业，我必须说非常佩服九欧，感谢你的
1: 带领。没有，也真的要感谢，就是所有现在陪着我们的，不管说你现在是在听 Clubhouse， 或者是你现在在听 Podcast 我们都非常的感谢你们，因为谢谢你们的帮忙。那。当然呢，也是希望哦，就是说大家呢，就是如果可以的话，继续帮我们做推广。不管说现在您看到的，就是现在在 Clubhouse 上面的房间上头 ，Dennis 的全球政治笔记，或者是在 Spotify 上面，你可以打关键字“今夜一杯”哦，呃，尽量帮我们做推广，让我们这些的话，我们的准备的这些内容能够给更多人知道。因为，呃，老实讲，当我这个一整年这样下来之后，看了那么多国际新闻，其实对整个国际新闻脉络。脉脉落，走势更了解的时候，其实在做很多的判断的话，会变得更精准。至少我现在看日元的话，我可以看得很准。<笑>
0: <笑>比比比比某些名嘴准很多。是的，因为
1: 没错就是这样。有没有一些就是对？有一些名嘴就讲了半天，然后我就想说他是在讲傻。<笑> OK， 对、okay. ，好，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那明天一样的时间，也欢迎大家陪我们一起来听喽。谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。晚安，拜拜。